0: «Что будет с пенсиями?» – Марина Лазебная ответила Юлия Тимошенко и другим депутатам Верховной Рады. Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала! 2021 год окажется непростым для большинства граждан. Поднятие цен на энергоносители, продукты питания, лекарства. А что будет с пенсиями? Этот вопрос интересовал депутата Верховной Рады, в частности, Юлии Тимошенко. Поэтому заместитель министра социальной политики Марина Лозебная выступила в Верховной Раде Украины. Предлагаем послушать выступление Марины Лозебной.
1: Прошу передать слово Юлии Тимошенко. Тимошенко Юлия Володимировна.
2: Доброго дня. Скажите, пожалуйста, у нас нещодавно было заседание Комитета социальной политики. І там розглядався наш законопроект про те, щоб нарешті припинити несправедливість по відношенню до пенсіонерів цієї країни і поставити мінімальну пенсію, яка людям сьогодні виплачується, на рівень фактичного прожиткового мінімуму. Реальний фактичний прожитковий мінімум сьогодні десь на рівні 3400 гривень. А пенсіонерам сьогодні платять декому пенсію, навіть 1800-1900 гривень. І це приблизно 60% країни отримають пенсію таку. Скажіть, будь ласка, скільки це буде тривати? Скільки ця несправедливість буде? Попередні уряди, попередні влади намагалися виплачувати людям не менше пенсію фактичного прожиткового рівня. А зараз взагалі від мінімального рівня фактичного прожиткового хочуть відійти. Що ви плануєте в цьому випадку і як будуть пенсії людям нараховуватись?
3: Дякую за запитання. Мені відомі всі проблеми пенсійного забезпечення наших пенсіонерів. Повірте, я знаю про те, які диспропорції в розмірах пенсій між найменшою і найбільшою. Я зараз слідкую за тим, як вплинуло на розмір пенсії те, що була відмінена 1%, коли раніше був 1,35, страховий стаж рахувався, а зараз одиничка. Я зараз знаю, які, як постраждали пенсіонери, кому не була не відбувалася індексація. І також ми знаємо про ту прожитковий той рівень, мінімум, який є сьогодні в законі про державний бюджет, і він дійсно є розрахунковою величиною. Ми провели велику роботу міністерством і на уряді два дні тому був затверджений великий пакет законодавчих ініціатив щодо упорядкування системи прожиткового мінімуму. Треба змінити методологію, треба сказати, які соціальні стандарти мають відповідати тому реальному, мінімальному, гарантованому прожитковому мінімуму. Все інше – надбавки, підвищення, штрафи, стягнення – прив'язувати до інших розрахункових величин. Але мені важливо сказати ще й наступне, що коли прийшов наш нас уряд – то до межі 2 тисяч гривень, а це фактично той прожитковий, пенсіонерів було 4 мільйона. Завдяки тим крокам, які проводилися політикою уряду в минулому році, там залишилось 1,9 мільйонів пенсіонерів. Це також для мене ну, якби критично, ганебно, і я його теж дуже так болісно сприймаю. Але пенсіонери 80+, у них найменша виплата – 2600, пенсіонери 70+, найменша виплата – 2,5 мільйона половиною тисячі гривень. І у кого повний стаж, ми не платимо менше, ніж 200. Крім того, найближчим часом ми ми зараз завершуємо роботу по підготовці бюджету пенсійного фонду, і ми винесемо проєкт про індексацію пенсій в 2021 році. І там, безумовно, будуть також підвищення для людей. Дякую.
1: Шахов Сергій Володимирович. Олег Іванович Кулініч. Доброго дня, Олег Кулініч,
0: депутатська група «Довіра». Шановна Марина Володимирівна, наступне запитання до вас. Зараз відбувається реформування управлінь соціального захисту населення при колишніх районних державних адміністраціях. Йдуть суттєві скорочення соціальних працівників, іноді навіть до 50%. Ці функції повинні бути передані в об'єднані територіальні громади, але в громадах на це немає ресурсу. Ці видатки не були передбачені в місцевих бюджетах. Як це питання буде вирішуватися? Це, це буде окрема субвенція, якось по-іншому. Національна сервісна служба, яка має за це відповідати, навіть не запрацювала. Постійно, кожного дня, величезна кількість людей потребують соціальні послуги. Це люди з інвалідністю, люди похилого віку. Як міністерство бачить е, вихід цієї ситуації? Тому що дуже багато запитань, особливо до депутатів-мажоритарників, у мене, наприклад, на Полтавщині постійно задають ці запитання і працівники, і керівники цих соціальних служб, і обласний департамент. Тобто, як це питання вирішувати? Дякую за відповідь.
3: Дякую, шановний народний депутат. Це дійсно така серйозна проблема, тому що в кінці року був прийнятий відповідний закон, і сьогодні відбувається реорганізація районного рівня. Прем'єр-міністр дав доручення головам обласних державних адміністрацій при формуванні нових штатних розписів, нових районів, врахувати, щоб кількість штатних працівників управлінь соціального захисту була такою, яка достатня для виконання усіх соціальних програм. Це перше. Ми зараз завершуємо, дивимося ситуацію, яка є по країні, наскільки кожний регіон скорочує штат соціальних працівників колишніх управлінь в управліннях районного рівня. Стосовно Національної соціальної сервісної служби, 24 грудня Національна соці... соціальна сервісна служба запрацювала. Центральний апарат повністю виконує сьогодні свої повноваження і функції. Центральний апарат. Територіальні органи, вони також визначені вже в постанові уряду, вони створені, але на них треба кошти, їх треба сформувати на регіональному рівні і дати старт вже повноцінний цієї вертикалі управління соціального захисту ну ви запитали коли я б дуже хотіла, щоб це сталося наприклад, в, в другому кварталі цього року але безумовно, ще багато є проблем для того, щоб ми запустили повноцінну нову службу на місцях Дякую
1: Ананченка, Михайло Олегович Прошу передати слово Гришині Гришина Юлія Миколаївна
2: Дякую. Юлія Гришна, фракція «Слуга народу». Шановна Марина Володимирівна, скажіть, будь ласка, в нас законом про соціальні послуги передбачено відкриття центрів надання соціальних послуг, в тому числі і денного перебування. Це центри, які дуже необхідні окремим категоріям населення в Україні. Там люди можуть отримати і послуги соціальної реабілітації, а соціальної адаптації по підтримці свого здоров'я і так далі. Ми знаємо, що на жаль, у нас є достатньо велика кількість пенсіонерів, які є самотніми і які потребують догляду. І тому дійсно це центри є дуже важливими. Тому скажіть, будь ласка, скільки таких центрів та їх філій було відкрите за цей останній рік в Україні?
3: Я зараз не маю під рукою, скільки є цифр, але повірте, ми, ми володіємо ситуацією, яке, що було е, станом на 20-й рік. І ми сьогодні моніторимо, як ці заклади, які колись фінансувалися з районного рівня, як вони сьогодні переходять або на баланс громад, або їх забирає обласний е, бюджет фінансувати. Тому я вам е, безумовно надам таку інформацію окремо по, по кількості закладів і чи вони скорочують, чи, чи, чи навпаки йде е, таке, планування їх розвитку.
0: Батенко Тарас Іванович, будь ласка.
1: Прошу передати слово народному депутату Ірині Констанківичу. Дякую. Будь ласка, Ірина
0: Констанківич.
3: Шановна пані міністр, дякую вам за інформацію, але разом з тим хочу звернутися до вас з тієї проблеми, що 2021 рік – це рік 35-ліття Чорнобильської трагедії. І питання чорнобильців, і зокрема ліквідаторів, і харчування дітей чорнобильців гостро стоїть, адже 80% тих пільг, які були передбачені законодавством, не виконуються. Отже, моє питання я сформулюю так. Скажіть, будь ласка, в контексті децентралізації, як ви бачите реалізацію, виконання цих пільг, що буде передано на ОТГ і чи будуть вони в майбутньому виконуватися вашим е, урядом. Дякую. Дякую, шановний пане народний депутат. У нас з вами була зустріч, ми з вами обговорювали питання харчування дітей-чорнобильців в школах, і ми з вами визначалися, що треба розуміти, хто буде проводити ці тендери. Чи це обласні державні адміністрації, чи ми передамо на громади, бо кошти в бюджеті закладено, бо це соціальна, ну, соціальна така програма, і вона є. Ми завершуємо розробку цього підходу, і як ми з вами домовлялися, ми зробимо зустріч і з вами прокомунікуємо. А що стосовно взагалі чорнобильців, то я хочу сказати, що урядом нещодавно був підтриманий законопроект про те, що всі ліквідатори, чорнобильці, які мають інвалідність, ми хотіли для них встановити ті підвищення пенсійного забезпечення, так як це зараз зроблено, для ліквідаторів чорнобильців військових. Тому такий законопроект зараз знаходиться в Верховній Раді. Будь ласка, підтримуйте його і ми будемо його, його безумовно виконувати.
1: Бурміч Аннатолій Петрович. Прошу передати слово Качному Качний, Олександр Сталіно-Ленович Марина, Марина Володимировна, вчора е, ми чули виступ виконуючого обов'язки міністра енергетики який оголосив на ідеологію формування тарифів на електропостачання без пільг до 100 кВт. і підкреслив, що захищати людей повинні не енергетики, а Міністерство соціального захисту чи згідні ви з цим і чи готові ви на цей рік з урахуванням бюджету допомогти субсидіями тим, хто користується електропостачанням? А це сотні тисяч людей, і, які знаходяться в прифронтовій зоні. Там взагалі немає газу і можливості опалювання дровами теж немає, тому що все заміновано. Прошу, будь ласка.
3: Дякую за запитання. Найактуальніше питання, сьогодні, з яким звертаються і люди, і журналісти, і експерти, і народні депутати. Ми на уряді прийняли постанову про те, як компенсувати деяким категоріям споживачів електроенергію в зв'язку з тим, що був відмінений пільговий тариф. Ми визначилися, що це буде три категорії. Це буде населення, у яких житлові приміщення обладнані електроопалювальними установками. Це будуть ті населення, у яких відключено централізоване опалення і будинки, яких не газифіковані. І третя для нас найважливіша категорія – це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї і багатодітні сім'ї. Але якщо для перших двох категорій така компенсація буде запроваджуватися на опалювальний сезон, то для соціальної категорії ми також паралельно удосконалюємо програму житлових субсидій. Що ми пропонуємо цим людям? По-перше, ми вже це в постанові зафіксували, ми визначаємо, що для дитячих будинків сімейного типу Соціальна норма житла буде встановлюватися у розмірі опалювальної площі житлового приміщення, тобто не буде обмеження. Друге, ми знімаємо обмеження щодо застосування соціальних нормативів на електроенергію, що використовується на побутові потреби для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, у яких проживає троє і більше дітей, враховуючи те, що якщо над ними встановлено опіка чи піклування. І третій п- пункт, зафіксований в цій постанові, ми не будемо враховувати доходи дітей, які виховуються в цих дитячих будинках сімейного типу, багатодітних та прийомних сім'ях. Ця програма, проєкт уже постанови є. Зараз іду дискусії стосовно джерела, але безумовно, ця, ця програма буде виконуватися, бо це обіцяне
1: людям. Крайні запитання. Клименко Юлія Леонідівна.
3: Шановна пані міністр, працюємо. Хотіла вас задати вам запитання з приводу реформи системи інституційного нагляду дітей, яка була стратегія якої була розроблена в 2017 році затверджена, а зараз на вашому сайті знаходиться розпорядження, яке фактично знищує цю реформу. Я хочу вам нагадати, що в таких будинках, в інтернатах, в школах-інтернатах, різного роду спеціалізованих школах знаходиться 106 тисяч дітей на даний момент. Загально відповідно до статистики і дослідження всього 1% цих дітей можуть отримати вищу освіту. Всього 10% взагалі соціалізуються. Скажіть, будь ласка, чому ви зупиняєте таку важливу реформу і калічите дитячі душі? Дякую. Дякую, пані народний депутат. Ви трошечки викривали ситуацію, тому що Міністерство за реформу деінститулізації, Міністерство за те, щоб дитина знаходилася в сім'ї, і, надати, і ми діємо в найкращих інтересах дитини. Те розпорядження яке ви говорите, воно стосується тільки спеціальних шкіл для, людей, для діток з обмеженими можливостями. Тобто в в стратегії змінюється напрям, коли відбудеться саме реформа цієї цій такій важливій категорії. Але, якщо так, ця реформа викликає сьогодні великий резонанс, і ми вже завершили національне обговорення самої стратегії, не у цього конкретного компоненту по, по, по спеціальних школах для діток з інвалідністю, а по всій стратегії і Її треба осучаснювати, подивитися критично, що відбувається, наскільки, наскільки вона сьогодні є дієва, і е, е, рухати її далі. Ця реформа – це пріоритет Міністерства, і тут немає е, е, ніяких…
1: Не кричіть, будь ласка, шановні колеги, не перебивайте один одного. Одно. Продовжити, будь ласка. Все?
0: Это были новости на Сейчас канале Африс. Подписывайтесь на наш канал, Марина если мы Ждем ваших
1: комментариев. Всего вам хорошего.